0: Entrevistas en el mundo al revés. Como te decía, estamos eh, en contacto con María del Carmen Verdú, ella es abogada, militante de la Correpi. Hola María del Carmen, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Todo bien, muchas gracias. Diana Maraciolo te saluda. Gracias por por este contacto antes que nada. Y bueno, eh, iniciada contándonos un poco cómo, cómo ves, cómo ven desde la Correpi. Eh, el accionar de las fuerzas de seguridad en este contexto de pandemia, ¿no?
1: Mira, lo primero que hay que decir es que, que las fuerzas de seguridad lo que están haciendo es cumplir con una resolución que tomaron los gobiernos nacional, provinciales y de la ciudad, que es dejar en sus manos la garantía del cumplimiento de una medida que es sanitariamente correcta, uh-huh. como un aislamiento social preventivo y obligatorio pero que requeriría para que el 100% de la población lo pueda cumplir, otro tipo de respuestas de carácter asistencial, material, sanitario, etcétera, en lugar de un policía en la puerta de tu casa, que además, como venimos viendo sobre todo ya en esta segunda etapa del periodo de cuarentena, eh, tenemos todos los días una noticia de un gatillo fácil, de una muerte por tortura, de una desaparición forzada. Entonces... Acá no se trata de que la policía es malísima y se levanta a la mañana y dice voy a salir a hostigar a la gente, claro. sino que se le ha dado una función. Claro. Y esa función está explicitada en el decreto de necesidad y urgencia 297 del 20 de marzo de 2020 y ha sido repetida en cada uno de los decretos posteriores de ampliación.
0: Uh-huh. Es como que se produce, eh, un, un, una costu- se, pro- se produjo en este último tiempo, régimen, sino un, un acostumbramiento a este accionar y... Eh, eh, a esta a esta manera eh, de esto que vos decías de encontro. Yo creo que no está
1: acostumbrada la gente por eso justamente cuando hay eh, desapariciones forzadas claro, no, cuando la... hay gatillos fáciles la gente sale a la calle y protesta con todas las medidas de cuidado y resguardo del caso pero justamente gracias a eso nos enteramos no nos hubiéramos claro. enterado nunca de que Luis Armando Espinoza eh, desaparecía en Tucumán si su familia se hubiese acostumbrado en lugar de salir a cortar la ruta y eso es un dato sumamente importante, no hay un acostumbramiento, todo lo contrario, lo estamos viendo además en el funcionamiento que la tecnología permite en las redes sociales, en los medios alternativos de comunicación, que son quienes eh, permiten romper un poco lo que sí intentan hacer los medios hegemónicos, que es silenciar y naturalizar.
2: María del Carmen, te saluda Lautaro Ceballos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Lautaro? Eh, quería consultarte por este accionar policial precisamente con la distinción que hace eh, a la hora de actuar en los barrios más empobrecidos eh, con aquellos que tienen mayores recursos ¿no?
1: A eso es algo que no hace falta teorizarlo demasiado, basta con caminar uh-huh. por Recoleta, Barrio Norte o Nordelta y después te podés ir a La Matanza, te podés ir a Villa Fiorito, te podés ir a Quilmes y fijarte por ejemplo en qué pasa en la Villa Azul o en la Itatí eh, uh-huh. Yo siempre pongo el toque de humor negro diciendo no se aplica a la policía aquella canción de cuando yo era adolescente, la pinta es lo de menos.
0: Sí.
1: La pinta es absolutamente condicionante de la forma en que te va a tratar un policía, un gendarme, un prefecto, un servicio penitenciario. O sea, la gorra con la que te cruces en la vida no va a interactuar de la misma manera con una persona muy bien vestida, atildada, con... un un celular de quinta generación o un un auto de alta gama que con un pie de visera o una doña de calzas y chancleta o de batón esto es una realidad lo mismo sucede con los lugares en cualquier barrio de medio para arriba vos vas a ver que la policía es sumamente amable ayuda a la viejita a a cruzar la calle, etc ahora, ¿qué pasa cuando el que se le cruza es el repartidor de rapi?
2: Uh-huh. Y esto al mismo tiempo vos nombrás varios lugares del país O sea que se aplica igual en todos los puntos del país
1: Pero absolutamente, esto, a ver, insisto, no es una cuestión para el debate uh-huh. eh, Quienes lo debaten es porque no metieron la pata en el barro jamás en la vida en el pasillo claro. de una villa Eso sí, lo debaten porque no saben de lo que están hablando
2: uh-huh. Y, y quiero consultarte también si crees que, que esta accionar es una cuestión remanente de, de, de gobiernos anteriores o si precisamente eh, no hay una decisión política de, de la nueva administración nacional y de las nuevas provinciales eh, en hacer un cambio.
1: Mira, hay que distinguir dos cuestiones. Una es de fondo y permanente y no va a cambiar nunca, mientras vivamos en un sistema con explotados y explotadores Mientras vivamos en un sistema de opresión, de injusticia uh-huh. que es que la tarea de las fuerzas de seguridad En ese tipo de esquemas sociales Es mantener el statu quo Y mantener el estatus quo es Mantener quietitos, disciplinados, con control social A quienes, el día que se cuenten y vean que son más Van a decir, che, ¿por qué no damos vuelta a la cosa? Uh-huh. Entonces, eso tiene que ver con una cuestión de fondo que se verifica por igual en cualquier lugar del planeta, mientras estemos hablando de un sistema social de estas características, o sea, lo que eh, podemos llamar con más claridad capitalismo. Otra cosa es cómo se administra en cada momento y lugar concreto esa capacidad represiva que el gobierno tiene como herramienta cotidiana. Y ahí, a su vez, juegan dos factores. Uno tiene que ver con la necesidad de cada etapa, y si claro. vos estás pos gobierno, administrador del aparato estatal, estás en una etapa en la que te sobran recursos, tenés las arcas llenas, podés mantener un nivel de consenso elevado con determinadas eh, concesiones puntuales que hacen que la gente esté feliz. Aquella historia que a mí me contaban cuando yo era jovencita de el obrero francés que iba feliz a su trabajo porque todos tenían como mínimo su Citroën y no viajaban como nuestros trabajadores y trabajadoras asesinados en el Roca o en el Sarmiento, bueno, ahí vas a tener menos necesidad de represión directa porque estás haciendo jugar el factor del consenso. Por el contrario, cuando tenés situaciones de crisis, la represión deviene una herramienta más necesaria. Y en esto, Europa es un ejemplo perfecto, porque ese mismo obrero que iba feliz a su trabajo con su Citroën en los 60, 70 o 80, es el que con la crisis de 2008 salió a quemar todo. Y que terminó reprimido o reprimida. Por el otro lado, el otro elemento son las propias características del gobierno de turno. Si vos repasás la historia de la Argentina desde el punto de vista represivo, haciendo un poquitito de laburo de archivo en la página actual y la página anterior que usamos hasta 2017 de Correpi vas a encontrar noticias y relatos de hechos represivos con Alfonsín, con Menem, con De la Rúa, con Dualde, con el primer gobierno de los Kirchner, el segundo, el tercero, con Macri, con el actual. Y en cada uno señalamos características diferentes, porque fueron características completamente distintas, porque no era el el mismo esquema. O sea, ni siquiera los tres gobiernos kirchneristas fueron iguales ...en materia de administración de la represión... ...después de la crisis de 2008... ...cuando rebotó acá en 2009... ...las cosas cambiaron... ...y cambiaron fuerte... ...entonces... eh, ...esto qué significa... ...que por un lado tenés... ...lo que nunca va a cambiar... ...que es la función, el rol... ...que cumplen las fuerzas de seguridad... ...en este marco económico y social... ...por el otro está la voluntad política... ...de quien dirige esa fuerza... La fuerza nunca es autónoma, la fuerza cumple órdenes. La bonaerense no hace lo que se le da la gana, la bonaerense hace lo que le mandan a hacer quienes la dirigen y lo mismo vale para la policía de la ciudad, de la provincia de Santa Fe, de Tucumán o las fuerzas federales en el caso del gobierno nacional.
2: Precisamente se nota esa, esa contradicción, esa puja que hay, por ejemplo, en las cosmovisiones de Sergio Berni y de Sabina Frederick. ahí sí, es muy puja?
1: preocupante esto que señalás. Nosotros le venimos dedicando bastante tiempo a prestarle atención. Eh, quizá puja es hasta una palabra suave, uh-huh. si tenemos en cuenta el tipo de descalificaciones, de, 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 de eh, términos absolutamente peyorativos y hasta con un sesgo machista, que ha utilizado el teniente coronel respecto de, de la ministra de su mismo gobierno, porque eso es lo más lo, lo más llamativo, Totalmente. o sea, no se está peleando con Bullrich, uh-huh. ni es Ritondo peleándose eh, con, con una ministra kirchnerista, se supone que son los dos de la misma fuerza política. Sin embargo, existe claramente esa tensión dentro de la coalición de gobierno, que también lo vemos en relación a otras provincias, uh-huh. provincias que gobiernan, el, el mismo partido, la misma coalición política del gobierno nacional y que también tienen un, un nivel explícito de represión muy alto. Pero el problema es justamente que cuando se producen esas eh, discusiones o confrontaciones, si vos lees al día siguiente los diarios, sale Bernie y dice tres o cuatro boludeces, este, que ataca, discute, hace el circo con la UCI en la mano o con la moto de cilindrada o descolgándose del helicóptero como hacía en la gestión anterior, lo que fuere. Ahora, la noticia del día siguiente, ¿cuál es? Que se reunieron e hicieron un acuerdo.
2: Claro.
1: Entonces, nunca viene el pelotazo para este lado. Después de la primera confrontación, cuando dijo aquello de que no entendía nada de seguridad porque nunca había, tenido, nunca había estado en un tiroteo y porque no andaba armada cruzando la 9 de julio, Apenitas asumieron, fue esto. Sí, sí. eh, a la semana, incluso los diarios hablaban de mediación de unos, de otros, que Quisiló se había juntado con no sé quién y qué sé yo, que fue lo que hicieron: juntarse y acordar el comando unificado para fuerzas federales y provinciales.
2: Claro. Vos decías recién que, que no está discutiendo con Patricia Bullrich, está discutiendo con Sabina Fredericks, pero recuerdo que durante la administración de Patricia Bullrich, eh, invitado al programa de Gustavo Silvestre, Sergio Berni, discutió con el turco Jalil de la Correpi sobre el protocolo antipiquetes y el uso de las Tazer. Hay así ahí es, una cuestión, es, ¿no? Así es. Ese,
1: ese video debería ser obligatorio que lo, lo viéramos todos por lo menos una vez al día eh, Porque, claro, él empieza su, su intervención haciéndose el democrático, no nos olvidemos que estaban en plena campaña, uh-huh. eh, y ya por, incluso en ese momento se rumoreaba su candidatura para el Ministerio de Seguridad Nacional, sí. no para el provincial. Ese era el rumor que había. Y bueno, ahí quedó absolutamente claro cuando eh, salió el tema de, de las cáser y el tema de la represión a las manifestaciones, y él en ese momento la corría por izquierda a Bullrich con el protocolo antipiquete e Ismael lo que tuvo que hacer fue decirle escúchame, yo te vi bajando un helicóptero en la Panamericana reprimiendo a a los trabajadores y trabajadoras de las autopartistas de zona norte y es más, llevándolos ilegalmente presos a campo de mayo
2: claro, claro y bueno, María del Carmen, si hablamos de Sergio Berni ¿no? podemos evitar el tema de Facundo Astuillo Castro. Sí,
1: sin duda la situación más grave. vos Fíjate, en este mismo momento estamos por sacar una nota, justo la estábamos terminando de corregir cuando ustedes llamaron, Eh, con lo último de absoluta y total gravedad que sucedió en el día de ayer, la mamá de Facundo y sus abogados recibieron la información de que en un basural eh, en... Mayor Buratovich, la localidad donde se lo vio por última vez a Facundo cuando era subido a un patrullero, y desde allí está desaparecido, que eh, habían descubierto algunos restos que podían ser humanos. Bueno, obviamente la mamá salió rápidamente con uno de sus abogados para el lugar, y menos mal que lo hizo porque al llegar se encontraron con que había un operativo masivo, impresionante, desplegado por la policía bonaerense, que está técnicamente apartada del trámite de la causa, porque precisamente se está investigando a la policía bonaerense, y esto no es porque Berni haya dicho se lo concedo a la mamá, sino porque hay una resolución de la Procuración de la Corte de la Provincia desde hace más de 10 años, desde el año 2002 para ser exactos, 20 años casi, la resolución 1390, que impone el apartamiento de la fuerza provincial cuando es la que está siendo investigada, o sea, tiene que intervenir una fuerza federal, del mismo modo que, por ejemplo, en la causa de, de el remisero de Villacresco, ¿te acordás? Sí. Claudio Romano, donde quien interviene y lo fusila es la policía de la ciudad, no es la policía de la ciudad la que está autorizada por la jueza a llevar adelante pericias o, o notificar testigos o lo que fuere. Uh-huh. O sea, esto es una cuestión obvia. Sin embargo, así estaba la la bonaerense con gran despliegue, y como si esto fuera poco, cuando el abogado protestó y, y dijo no toquen nada, no hagan nada, hasta que llegue la fiscalía con la fuerza federal, el comisario a cargo le dijo algo así como, tengo guardados todos los links de todo lo que vienen diciendo en los medios, y cuando esto termine y se calme la cosa, yo sé lo que tengo que hacer.
2: De apellido de rellizón, una ¿no?
1: amenaza, no sé qué quiere decir el término, uh-huh. una situación gravísima de intimidación, a la querellante y a su patrocinante, eh, y que claramente muestra de qué modo la soberbia es también parte de todo este entramado de impunidad.
2: Están armando una actividad para el miércoles, no en torno a esto. Sí,
1: es una una actividad que, salvo que haya algún tipo de de, de situación especial en la causa que lo impida, es realmente de de enorme importancia y va a aprovechar a, a pasar el chivo porque van a estar conversando precisamente con mi compañero, el turco Jalil, eh, en vivo en el Facebook de Correpi a las 6 de la tarde del miércoles próximo, Cristina, que es la mamá de Facundo, uno de sus abogados, Leandro Aparicio, eh, el secretario de Derechos Humanos de la CTA blanca que está acompañando desde la zona eh, toda la movida, eh, y ni más ni menos que Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, poniéndole un poco... el el dato de que estamos hablando de una más dentro de los dos centenares de desapariciones forzadas que tenemos registrados en democracia.
0: Este miércoles eh, a las 18 horas, ¿verdad?
1: A las 18 en el Facebook de Correti, exactamente.
0: María del Carmen, muchísimas gracias por esta comunicación. No, al contrario,
1: gracias a ustedes, un abrazo.
0: Un abrazo. Ahí pasaba María del Carmen Verdú, abogada y militante de la la CORREP y de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, hablando, eh, lamentablemente, de los casos de violencia institucional que venimos eh, viviendo. Ya seguimos en El Mundo al Revés, quédate ahí.